0: Eu fiz o meu melhor, e esse é o melhor que eu posso fazer. Os shiruquis são um povo indígena dos Estados Unidos e, assim como qualquer outro povo, eles têm suas histórias, que têm o intuito de ensinar e trazer conhecimento, mas eles são bem diretos, não tem era uma vez e nem "feliz para sempre. É a história e só, e aqui vai uma delas. Um homem tinha um cachorro, e todos os dias esse homem levava o cachorro até o lago para poder buscar água. E o cão latia furiosamente para o lago, como se estivesse com raiva dele. Depois de um tempo disso, o homem injuriou e brigou com o cachorro, né? Cachorro mal, para de latir! É só água! Bom, para a surpresa dele, o cachorro o encarou e começou a falar e disse Em breve, uma tempestade virá. O nível das águas se elevará e todos se afogarão. Você pode salvar sua família construindo uma jangada, mas primeiro terá que me sacrificar. Você precisa me jogar na água. O homem ficou horrorizado e falou que não afogaria o próprio cachorro. E disse que, sei lá, ele estava mentindo. Bom, quando ele disse isso, o cachorro respondeu. Se você não acredita em mim, olhe minha nuca. Eu já estou morto. Ele, então, agarrou o cachorro pela nuca e viu que pele e pelo já estavam se soltando. Debaixo deles, só havia ossos. O cachorro já era, basicamente, um cão esqueleto. Com lágrimas nos olhos, o homem se despediu de seu amigo e o atirou na água. O animal afundou na mesma hora. Em seguida disso, foi construir sua jangada, e quando veio a enchente, ele e sua família sobreviveram, sem o cachorro. Quando a tempestade finalmente parou e a jangada pôde parar também, o homem e sua família eram os únicos sobreviventes. Ele podia ouvir sons vindos do outro lado da colina, como se milhares de pessoas rissem e dançassem, mas quando chegou ao topo, não viu nada além de ossos cobrindo o solo os esqueletos de todas as milhões de pessoas que haviam morrido afogadas. Eles deu conta de que os fantasmas mortos dançavam. Aquele foi o som que ele ouviu. Enfim, não tem desfecho, não tem explicação. É isso. Acabou. Pode parecer vazio uma história que não te dá explicações sobre o que aconteceu, como aconteceu e tal. A gente está acostumado desde criança a ter a moral da história... Isso é muito comum nos apólogos que a gente cresceu ouvindo. Apólogos são aquelas histórias em que seres inanimados, ou animais mesmo, tomam atitudes humanas, como falar, cantar e afins. Um bom exemplo disso é a história da cigarra e da formiga, ou as formigas, né? Lembra? Onde a cigarra fica cantando enquanto as formigas trabalham para poder juntar os suprimentos para o inverno. No fim, tem a moral da história, que tem que se esforçar e tal... Eu, como artista, não gosto nada dessa história, porque assume que o emprego da cigarra é inútil, mas pensa como não seria difícil a vida das formigas sem ter uma canção para diverti-las, ou sem ter alguém pra poder chamar de vagabundo, tá ok? Enfim, o mérito não é esse. O fato é que, nessas histórias que sempre nos acompanharam, o intuito de contar elas é pra poder dar uma lição, ensinar alguma coisa por meio de metáforas. Os inúmeros contos dos irmãos Green são exemplo disso. João e Maria, por exemplo, mostra que a ganância pode levar a um fim trágico. A história da Chapeuzinho Vermelho mostra que deve-se obedecer aos mais velhos e não cair no conto do lobo mal, Ou seja, não sair por aí acreditando naquilo que os estranhos falam. Acontece que a vida real não é assim. As coisas acontecem e desacontecem sem explicação. A vida não te deve explicações e se você quer tê-las, é melhor você se esforçar um pouco. Ou houve um podcast como esse que pode servir também. Fato é que a vida é muito mais como um conto Cherokee. Começa sem era uma vez e termina sem felizes para sempre. Não que não haja felicidade na vida, é claro que não. Mas ela não é linear e não é tão fácil de entender quanto uma história do Zimilinguido. Era uma vez um jovem eu que estava passando as férias na casa dos avós lá no interior de Minas Gerais e eu, como uma boa criança hiperativa, falei para o meu vô. Vovô, me dê um serviço que eu faço para o senhor, é só falar que eu faço. Nisso, ele me contou que tinha umas pedras que estavam atrapalhando a passagem, né? E que minha missão era pegar essas pedras e jogar num buraco que tinha lá. E eu fui correndo fazer isso. Nisso, eu chego onde estavam as pedras e tinham muitas pedras. E pedras grandes, ou seja, eu teria que fazer várias viagens, porque minhas mãos infantis só podiam carregar uma pedra de cada vez. Então eu comecei. Foram passando as horas e eu ainda tinha bastante pedra para poder carregar. Quando meu tio aparece e fala, para com isso que você está fazendo muito esforço, vem cá. Eu digo, não tio, eu não posso desistir. Então eu fiquei mais uns 15 minutos quando ele voltou e falou, vem cá. Eu disse, não posso desistir. Ele disse, vem cá menino. Eu disse, não vou. Ele me puxa pelo braço e me mostra um carrinho de mão e fala, usa isso, vai ser mais fácil. De repente, o trabalho que demoraria o dia inteiro durou 20 minutos. Ainda bem que eu desisti. A gente cresceu com essa coisa de não desista nunca, mas tá tudo bem desistir de vez em quando. Quando tem coisas que te fazem mal, te martirizam, você desiste e tá tudo bem, não é o fim do mundo. Desde que não desista de você mesmo, a vida não é roteirizada como uma fábula, ou mesmo um podcast de 5 minutos. A vida é uma montanha russa, que não te dá tempo para poder pensar, mas você tem que agir. Levantar os braços e largar tudo pro alto ou só o necessário, ou melhor, o desnecessário. Solta esse cachorro morto que tá te prendendo a uma terra que vai te afogar. Desistir, às vezes, é necessário. Tem coisa que a gente jura de pé junto que precisa muito pra poder viver, mas na real tá te matando, de pouco em pouco, a cada dia. Experimenta abrir mão de algum sapato de concreto, que você vai ver que fica bem mais fácil de nadar. Às vezes a gente dá o nosso melhor pra poder atingir um alvo, mas nem sempre depende de nós. Às vezes a gente tem que ter o seguinte pensamento: eu fiz o meu melhor e é o melhor que eu posso fazer. E esse foi o Minério de Ferro. E esse foi o Minério de Ferro podcast feito por mim para agradar a você. E você não sabe como eu estava com saudade de falar isso. Então, se você quer continuar ouvindo Minério de Ferro, compartilha porque é isso que faz ele continuar vivo e crescendo. Então, por favor, compartilha que isso ajudou bastante. E é isso. Muito obrigado e até a próxima, meus queridos amigos.